0: campeones del mundo 7047
1: viviendo la magia del sí, sí, sí,
2: 3 sí, dentro!
3: Dentro! El triple de Prigioni juega el triple maquita dentro! ¡Dentro! 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 ¡Ah, ah,
4: ah! dime que no estoy
3: soñando. ¡Dime que no estoy soñando! Si nos pueden escuchar, porque nosotros ni ya. ¡Este es... Thompson de
0: tres. ¡No! ¡58-57! ¡Atención! ¡Hay que defender este ataque del Olimpiaco!
4: ¡Calmaron, jordan. jordan ¡La robó lo Jordan! ¡La ha robado Jordan! ¡La ha robado Jordan! ¡La Jordan! ¡La ha robado Jordan!
0: Desde el perímetro Carlos Álvarez
1: Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Desde el Perímetro La liga cada vez más se va aclarando para los favoritos Madrid, Barcelona y Unicaja siguen siendo invictos Y en la parte de atrás Guipúzcoa y Baloncesto Sevilla aún no conocen la victoria muy mal pintan las cosas en el conjunto de Scorrod. Más adelante tocaremos este asunto con nuestro compañero Ángel Vilches. También la jornada nos ha dejado la primera victoria del Basconia en el derbi ante Bilbao. Un Basconia que está haciendo noticia esta semana por los cambios en su plantilla. Comienza el show Ejeta. Se nos acaba el mes y ya tenemos el MVP de octubre. El pivo serbio de Tenerife, Blagota Sekuli, con una media de 22 de valoración. Curiosamente, muy cerquita de él se ha quedado en su compañero Sigma, segundo en las, estadíst en las estadísticas. Y en Europa, Cai Zaragoza volvió a perder in extremis Y esta vez fue por un 2-1 ante el Telecom alemán Baloncesto Sevilla pierde su invatibilidad en Europa ante el Virtus Y el Gran Canaria se sitúa líder tras vencer en Dijon Ángel Vilche, buenas tardes Hola, buenas tardes Álvaro Ordoñez, buenas tardes Buenas tardes Ya está la pelota en todos los continentes, en el
5: aire y en la NBA ¿Qué está, tenemos? Pues ayer, primera victoria de los nuevos Chicago Bulls de Pau Gasol Con un partidazo de, del pivo catalán y ha empezado un poquito de todo, ha habido sorpresas, ha habido cosas que siguen igual, cosas que cambian Y unos Miami Heat que sorprendieron y ganaron, ¿eh? sin LeBron Los españoles bien, ¿no? Los Pau con un 20-10 Bien, Gasol, Mar Gasol con un 32 puntos, un partidazo ante Ricky, que no estuvo tan bien Y va que es un partido un poco pobre, ahora que no está Durán se le requiere un poco más Pero poco a poco, es el primer partido de 82 que hay, gracias a Dios este año son 82 La vida para Claver sigue igual, ¿no? Sin disputar ni un solo minuto oficial en la NBA.
1: Para hablarnos de uno de los líderes de la Liga ACB, nos trasladamos a Barcelona, donde está nuestro compañero Pablo Cenizo. Pablo, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos.
1: Pablo, ¿hablamos de baloncesto o hablamos de guinibasque? Eh,
2: baloncesto, baloncesto <risa> mejor.
1: <risa> Pablo, aunque llevamos un mes nada más de competición, ¿el Barcelona sin problemas en Liga y en Europa?
2: Sí, invicto hasta el momento... Eh, con 4-0 en, en la Liga Endesa y 2-0 en la Euroliga, bueno, con velocidad de crucero puesta y a ver hasta dónde llegan, evidentemente optan a todo y creo que los esfuerzos del verano han sido bastante interesantes, con lo cual veremos, veremos, buena pinta tiene el equipo de Xavi Pascual.
6: Pablo, velocidad de crucero en el último partido, el primer tiempo, la verdad es que bueno, no, ¿no? Sí.
2: <risa> <risa> francamente no, francamente estrepitoso ese primer cuarto con, con un 4-6. Sí. Vel velocidad
5: de hidropedales, ¿no? ¿No? Incluso, incluso sí, sí, al descanso sí, sí. el resultado
6: era de 10 a
2: 28. 10 a 28, sí señor.
6: Sí pero señor. vamos,
5: Pablo, sí, pero bueno. eso a ti te suena también, ¿no? Eso de ligas municipales y demás, ¿no? Es un <risa> resultado muy MD, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente, es lo, es lo primero que pensé cuando lo vi, de, bueno, esto parece más de Liga de Municipales que de otra cosa, pero bueno, días raros todos todos tenemos, incluso los profesionales, con lo cual no creo que sea llamativo, tampoco ni siquiera para jugabas que bueno, a veces se dan las cosas así de raras.
6: Guipúzcoa, y, Pablo, y no, es, y que es la segunda vez viendo los, los registros de los partidos con menos puntos en la historia de la CB, hay cuatro partidos con 100 puntos, que es la mínima, la mínima que hay. Entre ellos el del otro día, el GBC 43, Barcelona 57. Pero es que el GBC ya consiguió, estuvo presente en uno de esos récords. en La temporada 2009-2010, Blancos de Rueda Valladolid ganó por 61 a 39 al lagunaro GBC. Sí, sí. Un equipo reincidente en ese aspecto.
2: Un, un equipo, efectivamente. Y a nosotros, como buenos sevillanos, también nos suena algunos por ahí. También sí, el, el
6: Cajasol 52, Manresa 48.
2: Efectivamente. Bueno, como digo, eh, días raros en la oficina, que se podrían decir, y, y no creo que sea que haya que llevarse las manos a la cabeza por más, sobre todo, pecar al FC Barcelona.
1: El partido del domingo ante el GBC sirvió además como homenaje a Ángel y Pablo de a José Luis Abó, porque ambos técnicos pusieron un sistema de ataque al principio del partido, homenajeando al técnico Maño.
2: Sí, señor. Pre precioso ese gesto por parte de los dos entrenadores, sin duda de homenaje a uno de los entrenadores que yo creo que más cariño ha generado en, en la CB, vosotros ya habéis hablado de él eh, que bueno, incluso a los que no lo conocíamos no teníamos el placer de conocerlos pero sí que se nos ponía un poquito se nos puso un poco en un puño cuando nos enteramos de la triste noticia precioso el gesto de los dos entrenadores
5: señora. precioso el gesto, pero me parece que la de que acabó en tapón, una de ellas de no salió sí. muy bien sí, no,
1: David Dobla no entendía de homenaje
2: <risa> efectivamente pero bueno, también eso puede ser un buen homenaje, oye, hay que darlo todo desde el minuto uno hasta el cuarenta lo que no fue tan homenaje fue el resultado, evidentemente.
1: Pablo, vamos con la actualidad de, de Barcelona. Eh, la semana pasada el Barcelona perdió a Navarro. No sabemos sí, si sí. más de un mes de baja por una pequeña roturita. Pero ha recuperado a Tomás Satoraski.
2: Sí, Tomás Satoraski, que, bueno, que cogió este verano... ...el avión desde Sevilla a Barcelona... ...que cuando llegó... ...parecía que empezaba bien... ...pero durante un partido de Liga Catalana... ...tuvo un problema en el corazón... ...algo un poco extraño... ...que había que estudiar... ...y han preferido parar... ...no forzarlo... ...pero ya lo recuperó la semana pasada... ...en, en Euroliga... ...y luego durante el partido efectivamente en Gipuzkoa... ...que comenzó muy bien... Pre, eh, Tomás Satoraski con 18 minutos jugados y eh, 15 de valoración. Con lo cual, bueno, eh, habrá jugado poco, pero está claro que, que, está, que está en forma.
1: Unos problemillas, de, unos problemillas cardíacos que ya tuvo también en, sí, ya tuvo aquí en Sevilla
6: Sí, nada más llegar aquí a Sevilla con, dieci, con 17 años no llegó a disputar los primeros partidos de pretemporada por unos problemas similares y yo creo que he visto que se ha repetido ahora cuando ha cambiado de residencia y demás quizá, y son solo lucubraciones porque de conocimientos médicos aquí pues no tenemos mucho pero puede hacer que el estrés, ¿no? estrés y la presión le haga tener estos problemas que después durante los últimos cinco años no se han vuelto a repetir
1: Pablo, el papel de, de Navarro y el de Tona... Tomás en las rotaciones lo han cubierto bastante bien, dos jugadores que a mí personalmente me están gustando en este inicio como son Alex Abrines y Mario Zóñez
2: Sí, bueno Abrines está a un nivel espectacular, creo que soltándose un poco quitándose un poco la espinita del verano eh, pero está a un nivel espectacular, sobre todo el otro día en Euroliga eh, bueno pues me hizo un 5 de 5 en triple 22 puntos eh, ...y en ACB, la verdad es que cumpliendo más que de sobra... ...evidentemente Abrines es uno de los referentes de cara al futuro... Para el Barça y para la selección española, con lo cual es una noticia fantástica que esté que esté a este nivel.
5: Para mí, Abrines, ha sido el claro perjudicado de, la, de haber nombrado a Sekulich MVP de la... Porque a mí me parece que ha sido más importante para su equipo. Al final es, sí, es, es un, es un, un, es un, un, un conjunto, conjunto de valoración total. Es, es numérico. Pero eso es lo que... No, que el premio MVP sea algo numérico, es porque el, no el, todo el es, es, es... mensual
6: es numérico y el de final de temporada no.
5: Por eso, es que a mí me parece que ahora mismo, pese a que Sekulic haya sido el MVP del mes a final de temporada ahora mismo tiene más votos a su espalda Alex Abrines sí, podría ser como en la NBA a lo mejor jugador más mejorado y no, y simplemente el propio MVP en la carrera de la MVP ahora mismo para mí Abrines es el que, el jugador que más me ha gustado hasta el momento en la competición Pablo próximos
1: partidos doble compromiso en el Palau derbi el domingo ante el FIA Juventud que va 2-2 pero antes en Euroliga ante Turo Corcelec
2: sí eh... Bueno, un partido que debe de ser sencillo para el Barça, ya que juega contra, contra el último clasificado de su grupo en la Euroliga, en el Grupo C, eh, y bueno, a seguir marcando el camino antes de enfrentarse con Frenbache Ulker, que es con quien en principio se va a jugar la, la primera plaza, también está para ahí Panathinaikos. Bueno, eh, veremos un grupo complicado, divertido, eh, el del Barça, eh, que bueno, yo no creo, evidentemente, no creo que tenga problemas para pasar al top 16, pero pero bueno, ya veremos.
6: Y el domingo a las doce y media en el, en el Palau, el derby con el Juventud, un Juventud que lleva nueve partidos sin conseguir ganar al Fútbol Club Barcelona. La verdad que sí, la, la, una... la racha de la peña es bastante complicado Hay que irse a cuando Damon Mallet estaba anteriormente en el, en el Juventud. Fue la última vez que ganó al FC Barcelona. A
2: ver, a ver si ahora que ha vuelto, eh, dar la campanada en, en el Palau Laurana. Desde luego yo creo que el Juventud ha empezado con buenas sensaciones, aunque el otro día perdiera. Eh, lo tuvo para ganarlo, pero lo perdió contra Rionatura Monbus, Obradoiro. Eh, veremos tiene buena sensación a mí a mí me gusta me gusta mucho el, el equipo que ha, que ha montado este año con varios viejos conocidos la, la peña con dimon ballet con la vuelta de Vidal eh, bueno eh, sigue Tarik 6 haciendo de las suyas un poco de todo
6: un poco extraña lo cual,
2: veremos, a ver, si un poco extraña
6: la, la peña con tanto tanta gente mayor no para lo que nos tiene acostumbrados
2: Sí, sí, sí. En, en eso sí que ha cambiado, o ha evolucionado, o no sé muy bien exactamente cómo, cómo decirlo. Evidentemente la peña está un poco buscando cómo solucionar sobre todo sus graves problemas económicos. Eh, veremos a ver, Al final de esta temporada se encuentra bueno, con algún momento complicado, con devoluciones de crédito. Tenía 10 millones,
1: bueno. millones de deuda hace tres años y creo que ya lo ha reducido a menos de cinco. Bueno, es algo... sí pero ahora le
2: viene otro vencimiento con lo cual esta temporada tiene que tiene que reforzarse bueno Vamos, yo creo bien. que esa
5: fue la clave de la salida de de, sí, de la de, Viven, ¿no? uh -huh. de la temporada pasada sí. en el momento en el que destaca un joven a venderlo lo antes posible para sacar ese dinero que le permita cumplir esos plazos ¿no?
2: efectivamente efectivamente yo creo que uno de los grandes problemas ahora mismo de la peña es ese que no se puede quedar a sus jóvenes que eh... Eh, a sus mejores jóvenes porque, porque tienen que salir porque se tienen que liquidar esa deuda y, y si no la liquidan pues se meterán en problemas muy serios
6: Y por allí por Barcelona, Pablo, también la, ya, ha llegado la primera victoria del nuevo Manresa de Pedro Martínez con un Celko Sakic, un jugador que ha fichado y que no era muy conocido para el público en, en general eh, estelar, consiguió el, el MVP de la, de la jornada, derrotó a derrotaron a Andorra, que también venía de un gran partido en casa. 34
1: de valoración, ¿eh?
6: 34, 34 de valoración, 29 puntos, y por lo que hemos podido ver, el partido no se pudo ver completo, pero bueno, el, el video resumen de ACB y parece un jugador muy completo, a ver si no ocurre, se me viene a la cabeza como Rasmus Larsen la pasada temporada, que hizo una gran primera jornada, MVP de la Y desapareció. De la jornada, y desapareció. Y luego
2: desapareció. <risa> Efectivamente, sí, veremos a ver, Manres pues este año parece que sí que ha hecho un equipo bastante más serio que el del año pasado y desde luego sobre todo con la contratación de, de Pedro Martínez que ya es de sobra conocida su capacidad para, para hacer jugar a sus equipos eh, con lo cual veremos, veremos el papel de Manresa, por lo menos ya ha ganado su primer partido, el año pasado le costó mucho más eh, va a estar luchando por, por por lo menos por evitar los puestos de descenso, lo de defender ya sabemos que es relativo eh, en esta liga. Sí,
6: no, la verdad, es lo, lo que comenta, más la, la liga ACB es un bucle en el que Manresa que baja y al año siguiente sigue jugando en, en ACB.
2: Exacto, exacto. Con lo cual veremos, veremos. Yo creo creo que hay peores equipos ahora mismo en la ACB eh, que Manresa y creo que con el trabajo de Pedro incluso darán alguna sorpresita alguna semana, con lo cual habrá que seguirlos desde cerca.
1: Pablo, muchas gracias por entrar en desde el perímetro.
2: Nada, un placer. Y a ver, no si, remo
1: a, a ver si remontamos en el Kinibaque.
2: A ver, a ver, poquito a poco, poquito a poco. A <ríe> ver si me vuelvo a meter un poquito, que, que está la cosa muy mala.
1: <ríe> un saludo, Pablo.
2: Venga, un abrazo a todos.
1: Ángel, de Barcelona a Sevilla, del primero al último. Eh, la situación del baloncesto Sevilla es complicada. Pues Vamos sí. por parte entrenador, afición...
6: Entrenador ahora mismo, como ya nuestros oyentes saben, lo hablamos con, con Galilea en su, en su momento, antes de empezar la competición, el entrenador en Liga Endesa es Audi Norris, eh, el entrenador para el club es Escorrol, el que está actuando en la Eurocup y que hasta la tercera jornada estaba como entrenador ayudante. Pero en San Pablo, perdón, en San Pablo se sigue anunciando a través del speaker que el primer entrenador es Escorro. Sí, sí, para el club lo es. Y de hecho, la...
5: Es el que coge la pizarra en los tiempos muertos. En la última
6: jornada vimos con sorpresa cómo la, la ACB, a través de bueno la Federación de Española, a través de la FEB, le denegaba la licencia como entreno, entrenador ayudante y ahora está como auxiliar, aunque sigue con su traje y demás. El equipo ahora mismo, la verdad es que. Eh, una situación bastante complicada. El otro día, el domingo pasado, perdió de 30 puntos en, en Murcia, con además de dos ex, principalmente Diego Diego Campo, que era para la afición sevillana era uno de los nombres que, que se barajaban para dirigir al encuentro, ¿no? el, el, al equipo este año. Y ahora mismo se encuentra en una situación muy difícil, uno de los peores. Es los una tres...
1: situación complicada porque, mmm, no sé si fuiste tú el que lo tuiteaste, es un, es un equipo sin alma. Sí, no, o sea, no hay, no hay confianza, no hay nada. Yo estuve esperando a que acabara la retransmisión por hora en arena y se cerró la retransmisión con un abrazo de Ocampo y Xavi Carrasco, Javi Carrasco, que parecía detanatorio. Sí, ahí, era... En ese abrazo se veían muchas cosas Para el
6: que no sepa quién es Javi Carrasco eh, Ha sido compañero de Diego Campos como ayudante en Sevilla Ahora sigue de, de ayudante Y como tú dices, un abrazo la verdad que complicado Un jugador que como Jacob Pullen Que prioriza su ego Al juego colectivo del equipo
1: Bueno, Jacob Pullen, el primer partido en San Pablo mmm, Salió con el chándal del Barcelona
6: Sí, eso dice, eso dice mucho Salió con el chándal, la parte de abajo del chándal del del Barcelona, ayer sin ir más lejos se jugó 23 tiros de campo en todo el encuentro, con un paupérrimo 6 de, de 23 en un partido en el que pues si Pulen en alguna de, la, de los tiros que se jugó de forma forzada hubiese jugado en equipo, porque cu la, lo curioso es que cuando cuando Pulen se pone a jugar en equipo y a asistir, lo hace bien la cuestión es que por algún motivo y también el entrenador le está permitiendo tener tantos minutos en pista porque hemos tenido casos como Dirk cuando ha estado mal le ha dado al banquillazo, igual que ayer Vil eh, Hernán Gómez, que no venía definiendo muy bien Ayer entre Vil Hernán Gómez y Andrés Balbi los dos cinco del equipo Solo jugaron diez minutos Pulen ayer parece que tenía licencia absolutamente para todo se...
5: Ya lo comentó el propio Audinorri En rueda de prensa después de Murcia Que se iban a tomar medidas Se iban a cambiar las rotaciones Porque había jugadores que no estaban rindiendo Al nivel que se esperaba de ellos Y la primera medida ha sido Vil Hernán Gómez al banquillo Pocos minutos ayer Y veremos a ver el sábado con que nos sorprende ante Bilbao Con esa rotación
1: Y os pregunto a los dos, el rendimiento de ACB No es el mismo que el rendimiento que está mostrando el equipo En Europa, ¿cuál es la diferencia?
5: Yo creo que sí si es el mismo Me adelanto yo a decirlo, si es el mismo rendimiento Lo que pasa es que los rivales no son los mismos eh, en la CB, se se claro, si tú no defiendes o cualquier equipo que no te defienda, el nivel es parejo en la parte de abajo para que cualquier equipo te meta más de 90 puntos, como le está pasando al Baloncesto Sevilla. Cualquier equipo de Eurocup, de los que ha ganado el Baloncesto Sevilla iría último en la Liga Endesa, sin duda. Tanto Charleroi como... Mm, el primero la, fue la, la Virtus,
6: desde la, luego, no La Virtus, no, pero no, la Virtus le ganó contrario. De los sí, que sí. ha perdido,
5: no creo que haya ningún De hecho, han perdido ante el colista Actual de la Liga sí,
6: Endesa en, en tres de, Por ejemplo, un dato, en 3 de los cuatro partidos de Liga Endesa Ha recibido Baloncesto Sevilla al descanso 51 o más puntos Algo que normalmente debe ser una excepción Que te metan más de 50 puntos al descanso Se está convirtiendo en la tónica general de Ahora
5: hecho, mismo, cualquier tiempo pasado fue mejor De hecho, la Virtus Hemos dicho, la Virtus no iría ahora mismo colista No lo sabemos, porque en la Lega la Liga Italiana va sexta o séptima, si no me equivoco, y el nivel de la Liga Italiana es, teóricamente, muy inferior al de la ligandesa, teóricamente.
1: Eh, nos trasladamos de Sevilla a Málaga, nos dejamos Andalucía, y tenemos con nosotros a Paloma Florido, periodista de encancha.com. De buenas tardes. Hola, buenas tardes,
3: Ángel.
1: Eh, bueno, yo soy Carlos, Ángel está aquí a mi lado. Aquí estoy, Paloma. Pero te ha saludado Carlos. <risa> Paloma, una duda, cuando hay tres líderes, siguen siendo co-líderes o es una o tenemos que inventarnos un vocablo Pero. nuevo?
5: ¿Cómo? Desde, desde aquí yo rompo una lanza. Yo creo que la palabra colíder está mal utilizada.
1: Bueno, bueno, tenemos aquí el sillón de la ah, radio. No, no,
5: porque si ahora mismo acabase la liga de, de fútbol, en este caso, ganaría el Barcelona. Y si acabase el ACB, también ganaría el Barcelona. Sería primero Barcelona. O sea, no hay dos líderes. Hay un líder y un segundo clasificado. Bueno, pero,
6: eh, los criterios son distintos, los que se usan ahora, los que se usan a final de temporada en ACB.
1: Bueno, Paloma, tremendo <ríe> inicio de temporada de Unicaja, victoria el otro día en Gran Canaria, victoria ante el Alba de Berlín, altísimo rendimiento también de Fran Vázquez? ¿Cómo estás viendo al equipo?
3: Pues sinceramente yo creo que es de justicia, ¿no? Disfrutar del inicio que está haciendo la Unicaja esta temporada eh, aunque es, es verdad que, que todavía le queda mucho por la Ya lo dijo en Plaza eh, en rueda de prensa, pero el trabajo que está haciendo Plaza eh, yo creo que no hay que reprocharle nada, ¿no? Eh, está haciendo una temporada de Unicaja es espectacular y como tú lo has dicho que está en la tabla clasificatoria siendo los segundos de la grandeza. Eh, por delante de Real Madrid, es espectacular, eh, la verdad.
1: ¿Qué diferencias hay de este Unicaja con respecto al del año pasado?
3: Yo creo que eh, la estación de los jugadores, no, eh, aunque haya nuevos jugadores, pero como Joan Plaza ya es el segundo año que está aquí en Málaga, pues lo va perfilando, lo va animando a los jugadores y yo creo que, que Joan Plaza tiene mucho que ver en esta temporada.
6: Sí, el año pasado le costó más trabajo al equipo Sobre todo la gran seña de identidad Paloma de Plaza, que es la, la defensa Le costó varias sí. semanas que se empezara a ver Ya que era un equipo Medin-Joan Plaza Pero este año, incluso en los primeros primer partido de, de Euroliga Ya se le veía esa, esa tensión Que pone a los jugadores y, y un Joan Plaza que no deja que se le suba a nadie A la, a la barba, el otro día Toulson tuvo un incidente Con un aficionado en, en Gran Canaria le, le tiró un besito a Y dijo Plaza que si eso era verdad Lo iba a sancionar ¿Sabemos si hay castigo interno?
3: Eh, hoy en rueda de prensa eh, le han preguntado a un compañero que si ha, le ha multado a Tulson, no, aún no se sabe nada, si se va a llevar una multa o no.
5: Yo quiero partir una lanza eh, de, sobre, aparte de lo de Tulson, que me parece fuera de lugar, pero... No me parece sí. mal que contestase el propio jugador Porque al fin y al cabo Le estaban diciendo cosas mucho peores sí, Del gesto que... Hoy, hoy tenemos que aquí al lo de Álvaro la, la,
6: histo <risas> la historia, para que nuestros oyentes si no lo han visto La, la contó Tulson después del partido un, entre un, un aficionado del Gran Canaria Ex-equipo de Ryan Tulson Durante el encuentro le dijo paquete Y cuando él se sentó después de hacer un muy buen partido Y a tener el partido ha ganado Pues caja, eh Tulson empezó a mirar al aficionado Y le empezó a decir que Pero, de paquete qué y Eso, eso lo hizo Jordan
5: por ejemplo o sí, sea, bueno. me, me, parece, me parece bastante bien si un aficionado que, que asuma sus consecuencias y también quería decir de Unicaja que me parece que la principal diferencia aparte de la adaptación de los jugadores que el nivel de Fran Vázquez está siendo el mejor de su carrera que Mindanga con Kuzminskas eh, ha dado un paso adelante y que Costa Díaz está en un momento dulce y lo demostró el otro día en la Euroliga. Bueno, re
6: realmente, lo, si no me corriges, Paloma,
5: Basiliadía tiene un
6: inicio de temporada regular, lo que pasa es que tiene el momento de la mano la mano caliente para ganar eh, el otro día sobre la bocina, ¿no?
3: Sí, tú me lo contaste, la ley de, de Costa nunca falla. Y eso es lo que lo que llama más la atención a la afición y al Carpena. Eh, fue tremendo el viernes que el partido realmente se los, los estaba llevando al de Belín, fueron más superiores ¿no? en, durante todo el encuentro, pero claro llega a y que no sabe, lo, no, le llega la pelota y raca, en, en el último segundo la lanzó y es que fue, vamos yo estuve allí y espectacular todo el mundo arriba y se vino arriba el Carpena.
1: próximo partido un GBC que llega sin Dani Díez y Limos
3: Limoges, y mañana juega a las nueve menos cuarto en el Carpena que a ver si la, la asistencia mejora, ¿no? Porque si no, la cosa...
6: ¿Qué, ¿Qué plan hay en Málaga un viernes por la noche mejor que ver al Unicaja en el Carpena? Porque me sorprende claro. que, que esté habiendo mala asistencia.
3: Claro, y encima el eh, Unicaja ha puesto la entrada a un precio súper barato, de, de 10 a 13 euros. No entiendo por qué la gente no, no decide ir al Carpena por ese modico precio la verdad que es que no no, no lo entiendo
1: Muchos pabellones vacíos, ¿eh? Allí sí, también, sí, sí, un poco sí. en, en Roma, se veían las también, gradas...
6: También la hora de, del partido de Roma de ayer, de porque después en otras canchas que son más tarde, sobre todo los países los países del este, está habiendo mejor asistencia pero en, pero
5: en Europa. Los países del este, el baloncesto es primordial. Una religión. Claro. Paloma, muchas
1: gracias por entrar en Desde el perímetro.
3: Muchas gracias a vosotros. Hasta
1: otra. Y, su y suerte también en el Kini que también es una de nuestras asiduas. Sí, sí, va mucho mejor que Pablo, ¿eh? Sí, sí, hombre. Mejor ya que ya Pablo no va... Es complicado creo eso, que... ¿eh? Creo, que, creo que voy
3: detrás
1: tuya, ¿no? Sí, no sé. vamos, creo que igualado.
6: Ahí estamos
3: ya, parejos. Ya.
6: Menos Pablo, que el pobre está ya para arrastre.
1: Muchas gracias, el
3: Paloma. No, no da ni una, vale. No da ni
1: una. Hasta luego. Pues sí, sí, vamos a hacer claro. un tiempo muerto y enseguida volvemos.
0: Eldesmarqueradio.com Ya puedes escuchar sonidos, programas, noticias y hasta los mejores goles cuando y donde queramos. Toda nuestra parrilla a un solo clic. El ¿Te suena? Campus EUSA, carreras universitarias diseñadas desde la empresa, con la participación de la Cámara de Comercio de Sevilla.
4: Estudia de manera única publicidad y relaciones públicas, periodismo, turismo y comunicación audiovisual, con titulación oficial de la Universidad de Sevilla, y ahora doble grado en periodismo y comunicación audiovisual. Además, entregamos un iPad al matricularte.
0: Infórmate, Centro Universitario EUSA, eusa.es. Podemos jugar es... Es primera. Segunda. Las selecciones españolas. El fútbol sala. Podemos jugar. Es fútbol femenino. Son las reinas del deporte rey que se reúnen cada semana en el Desmarque Radio con Manuel Galán. Podemos jugar y queremos que nos acompañes.
3: Cada
0: 15 jugadores, un solo corazón. No hay razón para jugar al rugby, porque el rugby se juega con el corazón. Un deporte con el que vibramos todos. siente los latidos del rugby cada lunes a las 3 de la tarde con Miguel Ángel Ibáñez y Pablo Álvarez en el Desmarque Radio
1: www.eldesmarqueradio.com ya podemos escuchar sonidos, programas, noticias y hasta los mejores goles cuando y donde queramos, toda nuestra parrilla a un solo clic, eldesmarqueradio.com ¿te suena?
0: desde el perímetro <risa>
1: Son las tres y media, estamos en directo en el Desmarque Radio, hemos ido a Barcelona, a Málaga y nos falta el otro líder de la Liga, el Real Madrid, Pilar Casado, compañera de COPE. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Gracias por entrar desde el perímetro. Eh,
4: gracias a vosotros, hombre, por darme la oportunidad.
1: Pilar, un Madrid invicto en Liga y en Europa, al igual que sus perseguidores. ¿Qué diferencia se ve de este nuevo Madrid con respecto al del año pasado que empezó arrasando?
4: Muchas, muchas. Eh, no gana con la amplitud numérica que lo hacía el año pasado, no juega como el año pasado, no divierte como el año pasado. Vamos a ver si eso se traduce en una efectividad a final de temporada y se revierte la situación de la temporada que acabó en junio, que los dos grandes títulos, los dos grandes objetivos volaron porque el equipo llegó eh, en unas condiciones físicas quizá las peores de la temporada.
1: Eso se ha hablado en el vestuario, ¿vamos a bajar un poquito el pistón y vamos a jugar partidos igualados?
4: Tengo la sensación de que sí, ¿eh? Tengo la sensación, eh, sobre todo por el discurso de los jugadores. Eh, bueno, es que cuando hay que realmente estar bien es a partir del mes de abril. Eh, bueno, es que se, nos estamos acoplando. Yo creo que, sinceramente, eh, sí se ha aprendido algo del año pasado. Aunque eh, se está contento con el rendimiento en general del equipo, tanto Pablo como muchos jugadores eh, entienden que el año pasado el Madrid hizo muchas cosas bien. Eh, hombre, porque abiertamente no te van a decir... Puf" pegamos un patinazo perdiendo Final Four y perdiendo la final de liga, teniendo el campo, eh, dándoselo a un Barça muy irregular pierdes con Maccabi en la final de la Final Four. Hombre, yo creo que esos errores, a ver, errores entre comillas, o esa planificación que se hizo la temporada pasada a nivel físico, yo creo que la han cambiado. Entonces, bueno, vamos a ver si realmente, cuando haya que jugarse las habichuelas está el Madrid, como estaba el año pasado.
1: Hablando de todas maneras
4: hay otra cosa, ¿eh? ¿eh? Por configuración de equipo tampoco se puede jugar igual.
1: Claro, eso mismo. Te... Los
4: hombres que han salido y los que han venido, y no porque no sean ni mejores ni peores, son jugadores completamente diferentes. Tú has incorporado, eh, salen hombres como Tremendarden, como Dani Díez, se va Nico Mirotic, se va Draper, sobre todo la salida de Nico, anda por completo la configuración del equipo. Entonces a partir de ahí, los que han venido para ese puesto, uno es Nochón y el otro Machulis, que han de cubrir eh, digamos, ese puesto de cuatro abierto, pues evidentemente cambia.
1: ¿Y cómo se integran estos nuevos jugadores? Hemos hablado de la planificación, los nuevos, los que se van, los que se han ido, Campaso, Ayon, Riben, Nochoni. Eh, ¿Se han integrado bien en este sistema nuevo de Lazo?
4: Sí, sí, se van integrando bastante bien, haber teniendo en cuenta que también son jugadores distintos. Eh, por ejemplo, en el caso de, de Machulis quizás un poco irregular. Yo creo que también, eh, por exigencias del guión, está jugando más de cuatro. Eh, de lo que venía haciendo en las últimas temporadas por ejemplo en Paratinaicos, que jugaba más abierto en el caso de Nocioni ha tenido pequeños problemas de espalda incluso un problema estomacal eh, que lo dejó fuera de combate hace 10 días entonces bueno, yo creo que hay que irlos rodando y luego sobre todo también pensar eh, que la salida de Draper eh, eh, reemplazada por Campacho tampoco es el mismo tipo de jugador entonces bueno mmm, dentro de las posibilidades Van adaptándose, evidentemente, la columna vertebral del equipo sigue siendo la misma. Los dos, Sergio, Rudy y Felipe Dentro, a los que se le ha sumado yo creo que un fantástico Gustavo Ayón, que se ha comido al resto de la rotación.
6: Pilar, me gustaría que me contiese tu opinión sobre Pablo Lasso. Estuvo bastante cuestionado este verano. ¿Crees que lo que no sea ganar Euroliga y ACB este año podría hacer que dejase el, el banquillo blanco o todavía tiene crédito?
4: Eh, a ver, el crédito eh, se le acabó a finales de temporada, así de claro. Si eh, el repuesto elegido, que era Katsikaris, no hubiera sido seleccionador, Pablo Lazo no estaría en el banquillo a día de hoy. Pero bueno, es una cosa que, eh, como digo yo, eh, a mí desde el Real Madrid se me dijo en el mes de julio que eso no lo habíamos inventado a la prensa y que eh, la confianza en Pablo era total.
1: La prensa, la, la, ¿La prensa siempre culpable de todos los males de este país?
4: Siempre. Nosotros siempre nos lo inventamos todo. Además es curiosa la confianza. Por eso, como digo yo, como yo le decía a esta persona del Real Madrid, le decía, mira, eh, entiendo que nosotros tenemos una capacidad de imaginación espectacular, pero lo que no me vas a negar es que te has reunido con este entrenador durante tres días en un hotel. Ahora venme tú a contar otra milonga.
6: Y al final lo que hacen es cambiarle a Pablo Lasso los, do, los dos ayudantes, que ahora tiene dos ayudantes de primer nivel como Zantabaki y Mateo.
4: Sí, eh, son otro perfil. Eh, a ver, en el caso de J eh, Custinera, eh, J era un hombre de club, ya estaba antes en el Real Madrid la llegada de Pablo, pero lo que era innegociable era lo de Hugo López. A mí me llamó mucho la atención cuando Pablo renueva, que yo creo que se hace un poco por presión popular, y como digo yo, porque un periódico empieza a preguntarse eh, cómo es posible que este Real Madrid de los récords, estoy hablando de antes de Navidad, eh, no haya renovado a Pablo Lasso. Bueno, pues él firma el contrato y le preguntamos si sus ayudantes renovaban. Y me dijo Pablo en su momento, yo creo que no habrá problema. Pues se cargaron a la persona de confianza, que era Hugo López. Porque ese, eh, eh, Hugo no estaba en el club. Él lo trae, es su mano derecha, desde hace bastantes años. Bueno, pues sale por la puerta mediante un burofax. Entonces, bueno, eh, Chus Mateo es un grandísimo ayudante. Creo que lo ha demostrado durante muchísimos años. Y en el caso de Zantabak, bueno, mmm, se va labrando su eh, carrera como primer entrenador tuvo oportunidades de ser el primer entrenador esta, esta campaña y no las aceptó. No sé muy bien todavía cuál es el rol, porque además se ha añadido otro ayudante más para el scouting, que no viaja con el equipo. Y bueno, sí que cambian las cosas, porque cuando te vas a los entrenamientos del Madrid ves una bonita pizarra, cosa que antes, por ejemplo, no existía. No sé si es que quiere decir eso, que se le insiste más al Real Madrid sobre eso, no lo sé.
1: Hombre, Santaba ha tenido oportunidades ya de estar en un grande de, de España sobre todo pero supongo que este será su último año como segundo técnico
6: yo estuve hablando con zan cuando estuvo en el, en el mundial con, con Croacia aquí en Sevilla y él me decía en ese momento que estaba dispuesto que lo que quería era entrenar y le daba igual casi que igual dónde. la verdad que yo creo que era opción de pues, de... Tuvo,
4: pues tuvo ofertas tuvo ofertas para ser primero y no las cogió
6: quizás estaría esperando al, al Madrid o el tema de la selección también pues le pues hombre dudo
4: mucho dudo mucho que eh, le dieran a ver entiendo que ser segundo en el Madrid a lo mejor a mucha gente le gusta más que ser primero en otros clubes no lo sé
1: de dónde, eh, era, una... ¿De dónde era la oferta Pilar
4: eh, aquí en España ya tuvo varias eh
1: Estuvo... ah, aquí en
4: España aquí en España alguno lo tentó eh
1: sí 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 sí
4: y fuera y fuera me consta que también lo tentaron pero bueno insisto que eh, él su ambición es ser primer entrenador supongo que habrá destinos como digo yo que no le hacen demasiada gracia y prefiere ser segundo en el Madrid pero es que ser primero en el Madrid no está al alcance de casi nadie,
6: ¿eh? Además, es un, es un perfil totalmente distinto al de Chus Mateo, porque el de Chus Mateo ya ha pasado por primero y parece que lo que quiere... Y de quiere, eso se nota,
4: ¿eh? Y, y lo que, que quiere ser es se segundo.
1: Nota. Sí, sí, se nota, desde, se nota,
4: No, no, se nota muchísimo. Eh, yo a Chus le conozco hace mil años, eh, desde que trabajaba en el Madrid, o sea, hace quince años probablemente, eh, creo que es, junto a Chuchu Mulero, de los mejores scouters que hay en este país, eh, luego, después, además, he tenido eh, oportunidad de, de verlo muchas veces, eh, de trabajar con Sergio Scariolo y a la selección. Eh, el perfil de Zan Tabak, pues de momento, si tú eres un espectador y miras el banquillo del Real Madrid, Zan apuntar apunta poco y decir dice poco. No lo sé, como tampoco lo puedo escuchar, pero te llama la atención.
1: Nos, no sé. nos adentramos en este fin de semana primero partidazo bueno partidazo el, ante el valencia antes contra el nizi Nogobrov en euroliga el partido del domingo el mejor de la cb eh,
4: sí bueno lo de esta noche no te voy a decir que sea un trámite pero bueno, el Disney le pasa lo mismo que a los polacos del nombre impronunciable. Yo puedo meter el patinazo y no sé ni cómo se llaman. No. Y le, ese, ese, equipo, ese, equipo,
1: ese equipo solamente lo va a decir bien Gancedo, Javi Gancedo.
4: <risa> Eso seguro. Y eh, me parecen las tres marías de la Euroliga de esa temporada, sinceramente. O sea, no no creo que vayan demasiado lejos.
1: No vamos a analizar mucho.
4: mucho. Menos, no, es mucho, eh, yo creo que, como digo, eh, yo creo que Pablo, eh, que, al que, evidentemente, es rival, al que respetan, eh, cuidadito. Y saben que como es aquí con tonterías, aquí cualquiera te hace un traje. Eh, no nos vamos a engañar. Pero no. a ver, no debería ser rival para el Madrid que no se desee de nadie, que el domingo tienen partido y que, como digo yo, la cuesta arriba en la Euroliga empieza a partir de la semana que viene, la semana que viene Juan con el César en casa, pero a partir de ahí ya le viene, bueno, pues un poquito más complicada la Euroliga.
1: Pilar, aprovechando que seguiste a la selección en verano, ahora en frío y con un mes desde que sabemos que Orenga lo deja, sigue el hueco en el banquillo, ¿cómo está la situación?
4: Yo creo yo creo que no vamos a tardar mucho, ¿eh? Escariolo, ¿no? No, a ver, tenemos eh, sorteo del Eurobasket de 2015 el 8 de diciembre en Disneyland París. No creo que vayamos con Mickey Mouse de seleccionador. No creo, ¿eh? No creo. Digo yo, oye, quién sabe, igual me sorprenden y no tenemos seleccionador hasta alturas. Pero es verdad que, dado que la norma eh, de incompatibilidad banquillo en la niña de esa selección, de momento sigue vigente y que no vendan otra milonga, es decir, no hay ahora mismo una asamblea prevista en la que se vaya a votar esa derogación y que yo creo que además va a cambiar un poco porque la idea es si sí, yo le voy a permitir a un entrenador pero en cualquier caso que decida el club de manera individual que cada uno, como digo yo, cada uno en su casa es es en la de todos, yo creo que esa norma eh, va a tardar eh, todavía en quitarse en desaparecer entonces un entrenador de club no puede ser
1: pues, y lo que queda libre, la última información es que Escariolo ha estado viajando por Estados Unidos intentando convencer a jugadores. No sabemos si para reunirse porque son viejos amigos o para convencerle por el nuevo Eurobásquet, para,
4: para hacer las paces que a sea, ver, ¿no? ¿no? lo sé. A ver, eh, de momento Sergio está en Los Ángeles. ¿Los Ángeles? Ya en los, en los Ángeles. En Los Ángeles no juega ninguno de los nuestros,
1: ¿no? No. Lo estará vale. visitando... La, ca la antigua vena? casa de Pau.
4: <ríe> te la va a vender a la eh, que A ver, eh, todos pensamos en Sergio. Y yo la verdad es que tengo alguna información, evidentemente, que no puedo contar. Eh, y que todo me hace apuntar a él. vale Pero es verdad que eh, se ha preguntado por entrenadores que tienen contrato en vigor. Entonces, bueno, mmm, como digo yo, en Estados Unidos, eh, Sergio, entre otras cosas, eh, quería irse un poco a, a ver NBA y, como digo yo, eh, a darse una vuelta y dejarse ver ...porque le gustaría empezar a entrar en ese mundillo... ...entonces bueno, yo no digo que no... ...pero tampoco pongo un ser rotundo eh, e innegociable.
1: ¿No se baraja ningún, en ningún entrenador extranjero de momento?
4: <risa> Mira, yo lo primero que pensé... ...hace tres semanas o por ahí... ...me dio por pensar y dije, vamos a ver... ...si no puede ser un entrenador de la liga ligandesa... ...¿vale? Ninguno por lo menos con contrato en vigor... Eh, ...lo que tenemos claro es que el perfil de seleccionador... ...para 2015 ha de ser muy alto... Porque después del patinazo en el Mundial, experimentos, entre comillas, con todo el respeto a Juan Antonio Orenga, me parece que no nos los podemos permitir. Me parece, es una opinión, creo que no nos podemos permitir ese experimento con gaseosa. A partir de ahí, pues vean ustedes. Pero claro, si buscas un extranjero, tiene que ser un extranjero del corte de Sergio Scariolo. Es decir, una persona que conozca muy bien nuestro baloncesto, al que respeten los jugadores, aunque a muchos de ellos, evidentemente, no se les consulta eh, si te parece bien fulanito o menganito, y eh, con un prestigio, y a partir de ahí no salen tantos nombres, ¿eh?
6: Katsikari es uno de ellos. Por ejemplo. Asentado, además, en, en España. Por ejemplo. Pues...
1: Pero tampoco
4: salen muchos, ¿eh? No, no salen muchos, ¿el abanico es corto? No, cortísimo. Pues Cuartísimo.
1: muchísimas gracias, Pilar Casado, por entrar en Desde el Perímetro. Sabemos que tienes que participar ahora en tu radio.
4: Yo cuelgo aquí, me voy al estudio y trabajo un poco
1: para coger. Muchas gracias por entrar en Desde el Perímetro.
4: Cuidado, un beso.
1: Un beso. Ángel, rápido, nos metemos en este kini Basque, Pero antes, ¿tienes algo que contarnos? ¿Te, te has visto nervioso ahora mismo? Nada. No, no, no nada. nada, kinibasque, nada, nada, nada que ¿no? Ya estamos con
6: el kini A ver, ver ¿qué me pongo nervioso? Nada. Cuando estoy
1: con el kini Basque me pongo nervioso porque,
6: no sé, me, me juego mucho dinero aquí. Es que hemos hablado de escariolo, hemos hablado de orenga y me han puesto otra vez las <risa> intranquilidades del verano que me ponen de los nervios.
1: No, un, un perfil rápido de, de escariolo. No, no, mejor para otro día.
6: ¿no? Otro día, otro <risa> un día le hacemos un monográfico. A, a <risa> Sergio. Yo solo
5: digo que si de verdad está planteando irse a la NBA a entrenar... Bueno pues más le veo, eh. Vamos el asistente, con el, el asistente.
6: Más le veo igual. Vamos con el Kinibasque, quinta jornada que se disputa este fin de, de semana la, la clasificación la, de nuestra liga propia pues la encabeza el, el Kinibasque Comunitario el que se hace con los resultados más repetidos por todos nosotros y para jugar el Kinibasque entráis en desde desde Perimetro.blogspot.com ahí a la derecha tenéis un enlace para el Kinibasque, os registráis con el con el código desde desde el perímetro 2013 y, y nada, y jugáis ahí desde dos euros, podéis ganar suculentos premios y vamos con el Kini Basket de esta jornada, Carlos y Álvaro En la casilla número uno, Moraván, Andorra, Herbalife, Gran Canaria. Un dos. En la número dos, Bilbao Basket, Baloncesto, Sevilla. Uno. Unicaja, guipúzcoa Básquet Un 1 Zaragoza Universidad Católica, San Antonio de Murcia ¿Qué te gusta
1: decirlo todo? Por Dios <ríe> Nombre no completo X Fútbol
6: Club Barcelona, Fiat Juventud 1 Real Madrid, Valencia Básquet X Río Natura, Monbus Obradoiro, Iberostar Tenerife Un 2 Laboral Cucha, Basconia, La Bruxa Dor Reza 1 Y terminamos con el 20 Estudiantes, Montaquit Fuenlabrada
1: Un 1
5: pues nada, a ver si hay suerte. No hay ha que habido... decir que esta jornada coincido con el comunitario en todos, menos en los dos últimos.
6: Yo coincido en todos con el comunitario, no sé si será bueno o malo.
1: Bueno, ante el comunitario que va al líder.
6: Sí, sí, el comunitario va al líder con 26 aciertos, segundo Gerard Solé, tercero Chema de Lucas, y ya después estaba un Paloma con Carlos empatado, después voy yo, siete vueltas, yo. y Álvaro, y Álvaro, arroba y Álvaro 91, va penúltimo, y arroba pecenizo. El último con 17. Lo, yo lo yo última...
5: soy el, el líder de la continuidad. ¿eh? Yo sigo estando de muy, regular, cinco, en muy el regular. Cinco siempre. Eh, lo
1: último de suerte. ¿ya? Ha sacado el Kini Vázquez de NBA. Sí,
5: ¿Curioso. Esta última, Esta última madrugada
6: se ha, se ha celebrado el primer Kini Vázquez de la NBA. Lo mismo, son nueve, nueve partidos con tres signos, uno X o dos. Y la verdad que ha empezado bastante bien. Con no, Ha habido bote para la siguiente jornada. No ha acertado a nadie el, los nueve.
1: Álvaro ya está enganchado ese Kini Vázquez de la NBA.
6: Yo ya estoy deseando echar el siguiente Pero curiosamente ha <risa> una recaudación Casi igual o incluso mejor que el de, que el de Liga eso, son,
1: eso es que entramos ya en el debate Hace BNBA Y no hay por dónde cogerlo No
5: creo que haya discusión cuando una se juega Todas las noches y la otra cada fin de semana
1: Pues vamos a hacer este tiempo muerto de NBA Y enseguida volvemos con Javi Cancedo
7: Basket Total Store, tu tienda especialista Y solo de baloncesto, showroom En calle San Jorge número 13 Frente al mercado de Triana, Sevilla, los mejores precios y una amplia gama de artículos de tus marcas favoritas, Jordan, Nike, Adidas, Spalding, zapatillas, equipaciones sublimadas, pizarras tácticas personalizadas, NBA, protecciones, equipamiento y accesorios, material para entrenamiento, todo lo que necesitas para el deporte que amamos. Estamos al servicio del baloncesto también en nuestra tienda online, www.basketotalstore.com
5: Hola, soy Nacho Martín y escucho desde el perímetro.
0: Desde el perímetro.
1: Ya tenemos el highfield de Bochon, tenemos también a Javi Gancedo, pero antes, Ángel, tenemos el ganador
6: del Super Manager. Que se ha llevado unos calcetines de Basket Total Store. Sí, ya finalizó la, la Liga de Supermanager del mes de octubre y en nuestra Liga privada ha ganado Roberto Bermejo. Eh, su usuario es Sotrepur desde Logroño con el equipo La Perla Negra. Se lleva unos calcetines Jordan, gentileza de Basket Total Store.com y tiene la friolera de 743 puntos. Pero ojo, va no.
1: segundo en la general segundo en la del gen Supermanager en general. De, en la general del mundo mundial, va eh, segundo. Este tío va a montar una tienda de calcetines. Y solo
6: tiene porque nos ha mandado su captura de pantalla y además para que no haya trampa ni cartón solo tiene hecho dos equipos, la verdad que Enhorabuena a Roberto y a ver este este siguiente mes si no se lleva otra vez los calcetines o hay otro contendiente.
1: BasketTotalHector.com ya tiene sus datos, le envía gratis ese pedido a Logroño. ¿A Logroño, de, de, eh, ¿en Logroño? ¿Tú conoces algo de Logroño que no sea el Tato
6: Abadía? De Logroño conozco poco y no voy a hacer la rima. <risa> es que yo,
1: yo conozco al Tato Abadía y a Roberto Bermejo que nos ha. A un, un, día, un, día,
6: un día tenemos que llamar a Roberto si sigue así en la general y que nos hable de su truco de Para ¿no?
5: todos los fans de Euroliga hay que decir que basquet Total Store tiene las nuevas gorras de New Era de la Euroliga. O sea, que no solo de gorras NBA viven los amantes de baloncesto, sino que hay de todos los equipos de la Euroliga también.
1: Javi Gancedo, buenas tardes. Hola, buenas
5: tardes.
1: Eh, en Eurocup, uno de tres.
5: Sí,
7: bueno, lo primero, de Super Mario, el segundo va el tío, qué barbaridad. ¿eh? Segundo va el tío, ¿eh? No tiene ¿no?
1: <risa> Tú conoces, por cierto, ¿tú conoces algo de Logroño?
7: Bueno, <risa> una, el año pasado fue a San Fermín ¿eh? y estaba durmiendo en un pueblo que estaba en la Rioja Jalavesa, en eh, la Guardia. Y tenía que pasar por allí pues como a las 5 de la mañana. No estaban puestas ni las luces. o sea, no, había no es que no hubiera nadie, que no había nadie en la calle, sino que no había ni luz. que yo parecía una ciudad fantasma.
6: Javi, aprovecha, te... aprovecha y recomiéndanos tu blog de viajes, que la verdad que la... nos echamos una buena risa cada vez que... Yo cuando estoy aburrido digo, voy a leer alguna historia de viajes de Javi. Y los vídeos que hacéis, tanto Belén como tú, son bastante buenos.
7: Sí, bueno, pero eso solamente cuando viajo en verano, que afortunadamente últimamente estamos viajando prácticamente cada año, pero bueno, a ver este año qué hacemos. Eh, tengo una bota en Estados Unidos, igual me acerco y me voy a la América Profunda. Sí, tengo pasta, que no tengo claro, ¿no? Si, no hablamos pero, con, si no nos
6: llamas, que hablamos con Bertomeu, Javi. Eh,
7: el, el blog se llama aventuraglobal.blogspot.com y bueno, ahí estamos intentando hacer un poquito de... Viajes y humor, ¿eh? porque es más o menos eso, ¿eh? ¿no? Bueno, Muy reverente. ¿eh? siento mucho si, si hay alguien que se ofenda fácilmente, pues que vaya al o que lo lea y se ofenda, o oh, que también está
1: bien. Eh, eh, te hemos visto esta semana hablar con Gonzalo Vázquez, ¿para cuándo tu libro?
7: <risa> <risa> Esa es buena, pues cuando tenga lo de contar, no sé, es que estaba pensándolo y es que no me... es una cosa que le, le dediqué un tiempo, un... A pensar, ¿no? Es decir, ¿de qué, qué escribo yo el libro? Es que no lo sé, no pues lo
1: sé. Nosotros, no. nosotros tres, tanto Álvaro Ángel y yo, compraríamos ese libro, ¿eh?
7: Sí, sí, yo, yo lo agradezco mucho, pero es que no se me tiene que ocurrir de, que, de qué voy a escribir, ¿no? Porque es que no... No lo sé, tío, no lo sé. La verdad es que me tiene un poco porque... No sé, tampoco quiero hacer lo que está haciendo todo el mundo, que es coger un personaje de más o menos actualidad o no actualidad y hacer un libro de Michael Jordan de la de eso eso no tiene ninguna gracia para mí quiero hacer algo un poquito más
1: entrevistas, o sea, a, de... entrevistas a jugadores legendarios de Europa hay poco, ¿no? hay poco material sobre eso
7: sí, sí, sí he hecho algunos en cuadernos de básquet y por ahí podría tirar pero pff, no sé no sé, si, no sé si es buena idea habría que pensarlo bueno, lo, lo,
1: lo dejamos, lo dejamos que piense eh, Gran Canaria gana en Dijon buena mostaza también eh, sí, ¿eh? Y pierden Baloncesto Sevilla Y Kai Zaragoza
7: Sí, bueno, además por poco ¿eh? El tema de Kai Zaragoza fue especialmente Extraño, ¿no? Porque es un, son dos equipos que no anotan Mucho especialmente, tanto Telecom Bond como Kai El año pasado sin prórroga Quedaron 108-104 Y esta vez pues han ido a los 90 puntos Para ganar Telecom bon, ¿no? Que además es un final de infarto, ¿no? Ganaba Kai por 3, metió cuatro puntos seguidos McConnell faltando 4 segundos Ganaba ganaba Born pero pidieron eh, hicieron falta rápida y Yelo que le dio un punto de ventaja a a, a Kai tiempo muerto y dos más uno sobre, prácticamente solo sobre la bocina para acabar el partido ¿no? o sea increíble ¿no? y, ca y cayéndose y
6: además un, un poco churro también el, el dos más uno estaba el jugador ca cayéndose y, y consiguió esa, la canasta
7: sí y luego pues nada y lo de los ya pues ya viste en Roma empezó muy bien luego no fue tan bien y luego intentaron un rush final ahí a la desesperada que casi casi le sale para pasar la prueba ¿no?
1: Javi, ¿dónde estabas por la primavera del 2000?
7: En la primavera del 2000. Hostia, qué buena pregunta. ¿eh? <risa> eh, estaba, estaba en Sevilla, supongo, todavía.
1: Final Copa Corac, Unicaja Limoges.
7: Ah, sí, sí, me acuerdo perfectamente. ¿eh? Paliza de muerte en Limoges con un Marcus Brown extraordinario y luego intento de remontada en Málaga infructuoso, ¿no? Y ganó el Limoges por puntos, ¿no?
1: He estado revisando un poco las estadísticas de, de ese partido. Jugaban Orenga, Xavi Fernández en el, en el Unicaja, y un jovencísimo, Frederick Bay en el Limoges.
7: Sí, justo. Además, <risa> había sido había sido justo antes de que el, el tipo este acabara con su carrera, Vince Carter, le metió el mate aquel por encima, Vicente, ¿de que me acuerdo? Vicente
1: de que Carter, va... ¿no? que... Madre mía, qué mate. Eh,
7: el, tipo, el, el tipo acabó con todas sus posibilidades de gran a NBA se fumaron por encima. Se le pasó por encima allí como si fuera un avión, tío, y adiós, ¿eh?
5: Pero siempre será, la... siempre será el hombre al que le saltó Vince Carter. ¿Siempre?
7: Sí, el caso siempre sí no era tan mal jugador, taponaba, tenía inteligencia jugando, estaba bien, pero claro, en, en el cachondeo era tan grande en Estados Unidos que el tipo nunca pudo ir para allá, ¿no?
1: <risa> Bueno, pues se repite la historia. Unicaja está hoy, ¿no? ¿O mañana?
7: Sí, señor. De hecho, la única vez que han jugado es aquella final. Y ahora vuelve a jugar, veremos a ver qué pasa, ¿no? Creo que mi casa es bastante favorito, principalmente porque, ah, no ha perdido en todo el año. Lo cual, hace este favorito es, eh, creo que Limoges va a ser un rival muy duro en, en su casa. El otro día vendieron todas las entradas contra Chedevita un par de semanas antes. Pero fuera de casa, pues creo que va a bajar mucho su rendimiento, como se pudo ver además en, en Tel Aviv, ¿no? Que hicieron un partido un poquito regular. Ahora sí, es un equipo con mucho talento físico, un músculo, le da muy buen que en el 3, Westerman es un juego muy inteligente en el uno y luego tiene jugadores expertos como Moerman, como, como Curry, que pueden ganar a cualquiera, pero un favorito y, y decir lo contrario es mentir ¿no?
6: conseguirá estrenarse Valencia esta tarde en Belgrado, Javi?
7: Ese va a ser un partido interesante ¿eh? Eh, no lo sé, creo que mm, la clave para todos los equipos va a ser para la boa Marjanovic si Marjanovic campa a sus anchos en la zona es eh, muy difícil que, que pierda, ¿no? eh, pero bueno creo que entre Lichuk, entre el Duljevic, que se ha recuperado, creo que tiene material suficiente como para, por lo menos, eh, poner en problemas a Marianovic, ¿no? Obviamente, el, el Estrella Roja es bastante más que su pivo, ¿no? El Marcus Williams está jugando muy bien, Mitrovic está excelente en la posición de cuatro, y ya veremos qué pasa. Obviamente, también, el campo va a estar lleno. Eso, eh, eso y... te iba a
5: decir, Javi, es un escenario muy complicado, ¿no? Quizá uno de los más complicados de, de burliga
7: Sí, pero Valencia si pierdes va a poner 0-3 y creo que va a tener que remontar mucho y muy rápido, ¿no? Y creo que este partido es la bisagra y creo que todo el mundo lo sabe, que, que la Euroliga es una competición de obstáculos y este es el primer, digamos, mini obstáculo gordo que tiene que saltar Valencia. Y yo creo que, no sé, yo creo que van a dar el 100%, de hecho están prácticamente todos recuperados. Creo que Lucic es la única duda y ha entrenado esta mañana, así que, bueno... No sé, creo que va a ser muy interesante de ver y creo que es uno de los partidos que le tengo yo marcado como un ¿no? Esta semana.
1: Quitando el laboral cucha que tiene un partido complicado también ante Galatasaray, ¿se puede conseguir el pleno de españoles esta jornada?
7: Bueno, a ver, vas a jugar con el Turo, que viene viene de competir bastante bien los dos partidos. Llegó hasta el 5 abajo contra Fenerbach la semana pasada, empezó el partido 0-13 y fue capaz de remar hasta prácticamente tener ciertas opciones de ganar. Y en, en Atenas tuvieron, bueno, no, no te voy a decir que el partido ha encargado, pero sí que tuvieron buenas opciones también de ganar, ¿no? Obviamente aquí va a ser más difícil, porque el Barça es mucho Barça. Hay que tener las vistas en Damien Kulish que lleva veintitantos de valoración de medias es un chaval de veinte años que, que bueno, que ha sorprendido a mucha gente. Eh, el Madrid sí que creo que lo tiene más fácil, porque no viaja a en y eso es una baja bastante sensible, ¿no? Y bueno, en Madrid también lleva algo así como 20 victorias seguidas como local en Euroliga, o 22 o algo así. Y bueno, y los demás, pues, la verdad Cucha tiene a Galatasaray, que yo creo que va a ser otro partido interesante de ver, y, y bueno, veremos qué ver. Pero sí, la verdad es que casi todos juegan en, en casa, eso siempre va a hacer que el pleno sea más fácil, ¿no?
1: Eh, quitando los españoles, el partido que he destacado de esta, de esta semana, el de, lo he perdido ahora mismo aquí, era el de Fenerbache para panatinaikos
7: hombre eso siempre está guay porque primero vuelve vuelve Bradovich ¿no? que eso siempre es una noticia la, la anterior, la temporada anterior que era la primera vez que venía le hicieron una pancarta que cogía toda la grada que ponía el rey ha vuelto ¿no? y con una corona allí como Bradovich y tal no y supongo que bueno, habrán sido suficientemente inteligentes como para guardar la pancarta y no tirarla y volverla a poner vez, ¿no? que fue una pasa eso ¿no? entonces espero un buen tifo a favor de Bradovich y luego cuando empiece el partido pues bueno, bastante en contra de Fenerbache, ¿no? Otro que también juega contra sus ex James Gist, que ahora es campanatinaico y también jugó en Fenerbache, ¿no?
1: Precisamente Fenerbache, MVP de la jornada 2, Goodelock.
7: Sí, arañando un poquito al final, ¿eh? Porque, nice. porque bueno, metió dos canachitas ahí en los últimos 30 segundos, en plan, cuando el partido ya estaba decidido, pero bueno, también hay que hacerlo, ¿no? Y, y bueno, la gran tirador, eh, MVP ¿eh? el MVP de la jornada año pasado, la Mini Mamba, la Mini Mamba. La eh, MVP era lo que el año pasado, aunque en la final llegó con ciertos problemas físicos y no pudo rendir al, al nivel que había rendido toda la temporada y yo creo que un jugador como, como hay poquitos anotadores en, en Europa, ¿no? yo de hecho pienso que los mejores jugadores uno contra uno del mercado se los ha llevado los dos en el básquet, son Bogdan Bogdanovic y, y Budelot
1: Javi, pues muchísimas gracias por entrar una semana más desde el perímetro
7: Gracias a vosotros, cuidaros mucho
1: Un abrazo Hasta luego bueno. Bueno, entramos ya en este espacio de noticias breves, Álvaro, rápido, eh, Howard y Kobe que se enfrentaron el otro uh, día, la día, ya primeras perlitas,
5: ¿eh? Hombre, es normal, no salió bien Dwight Howard de, de los Lakers, ¿no? Y Kobe, ya sabemos que ya lo dijimos la semana pasada, ¿no? Que no es un competidor normal, es un ultra competidor y en cuanto se vio que el partido se decantaba a favor de, Orlando, de Houston, perdón, te ha traicionado el subconcierto. Sí, porque... Son muchos. en Orlando es donde de verdad fue un jugador de baloncesto. Todo lo demás es un chiste constante. Y Laker igualando sus peores registros. Ha vuelto a perder esta madrugada, 99-119 ante Phoenix y perdió en el partido, en la jornada inaugural también, ante Houston... 108-90. Eso hace que sea el peor arranque perdiendo por más diferencia de puntos los dos primeros partidos en desde 30 años. El desde
1: el 58-68 nos habían comentado antes en la redacción.
5: Pero por lo demás la NBA dejando sorpresas, dejando muchos resultados, por ejemplo unos Miami Heat que se pensaban que no iban a ganar sin, sin LeBron y efectivamente ayer le ganaron y le ganaron bien a, a Washington, uno de los aspirantes hasta arriba en el este, Indiana ganó sin, con todas las bajas que tiene, Charlot remontó para ganarle a Milwaukee, yo que sé, fue una muy buena jornada inaugural, la primera el primer día antes de ayer con San Antonio ganando a, a Dallas en el último momento... Y ha dejado cositas, ha dejado ya cositas, sensaciones y buenos jugadores y sobre todo unos españoles en el que destaca Margasol que se ha elegido ya por fin como el líder definitivo de Memphis. 32 puntos. 32 puntos y siendo un baluarte defensivo y en los rebotes. ¿De la bromita de Jordan? La, la bromita, bromita de Jordan, colea, eh, eh. es que Jordan tiene mucha clase en todo lo que hace y hasta las bromas le salen bien y por cierto… Menos, y... menos, menos jugado al béisbol. Bueno, jugar ahí eh... pues sí, la verdad que sí Porque incluso como actor eh, Espellan es una película de culto, ¿no? Ojo <risa> <risa> eh, Ángel,
1: que es que me desvío Y empiezo a acordarme de secuencias De, de Espellan y no paro
6: Ayer se disputó la, la quinta jornada De la Liga Femenina eh, Ya solo queda un equipo invicto, el Girona Puesto que, que Nica Vizcaya perdió con Baloncesto Conquero De, de Huelva y ahora mismo la clasificación encabezada por Girona y con cinco victorias, 0 derrotas y con 4-1 está Avenida, Conquero y Vizcaya y ayer también Rivas Ecopoli, el campeón de la pasada temporada que tiene un grave problema económico en esta campaña, pues consiguió ganar su primer partido.
1: Ángela Salvadores, ¿eh? Ángel, ya está entre las 10 primeras en el ranking por el MVP.
6: Todavía le queda mucho para llegar a ser primera, porque hay sobre todo muchas extranjeras que pueden, pero, pero ya está ahí. Que a su edad, la verdad es que bastante bastante bien. Ya está disponible la guía oficial 2014-2015 de la Liga Endesa, que este año se renueva, convirtiéndose en una publicación digital para tablets y para... Que
5: tarda mucho en descargarse, porque tarda mucho, a mí me ha tardado muchísimo, son casi 500 megas, pero merece la pena.
6: Sí, sí, está muy bien, cambia el formato, vamos a perder la clásica imagen del niño con la guía siguiendo autógrafos, pero... Yo bueno. lo
1: yo la voy a echar de menos.
6: Tú, lo, tú eres, eres clásico del papel, ¿no? Después algunas novedades en cuanto al mercado Car English a la hecada de Tena JJ Barea regresa a Dallas Y Van cuatro semanas de baja en Murcia Maxi Clever baja para la jornada 5 en el Obradoiro Y también nos encontramos a Pete Michael Que vuelve a, a jugar en Venezuela Y Bujachic eh, espérate
1: espérate, espérate, espérate porque eso es el
6: show Dani Díez se lesiona y terminamos con Buyaci al laboral Cucha Ryan Gómez ha desvinculado del equipo es el tercer corte que hace eh, José Antonio Guadaña Crejeta
5: a mí me da que lo de Buyaci le va a salir mejor que lo de Odón, porque peor, Uy, es imposible. peor es imposible pero tampoco es la solución para es más es más deportivo
6: más business lo que más buscando business
5: que yo creo no. que es business ¿sí? sí JJ Varea también a Dallas, ¿eh? JJ no, no funcionó en... Lo ha dicho ya Ángel anteriormente, no funcionó en Minnesota y vuelve a Dallas donde consiguió su anillo.
1: Pues no hay tiempo para más. Esto no sería posible sin nuestro técnico Jesús Cabrera volveremos el próximo jueves con más baloncesto. Buenas tardes.